0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Startklar, dem OneCrowd-Podcast. Ich bin Frenze und begrüße heute gleich zwei Gäste bei uns. Zum einen Martin Ostermeier und zum anderen Dirk Freise. Beide teilen einen langen, gemeinsamen Weg, haben gemeinsam studiert, gegründet und investieren nun schon seit vielen Jahren gemeinsam in junge Unternehmen. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Hallo Martin, hallo Dirk, schön, dass ihr die Zeit gefunden habt und heute hier bei uns zu Gast seid.
1: Hallo Frenze, schön, dass du uns eingeladen hast. Dem kann ich mich nur anschließen.
0: Dann lasst uns doch direkt mal reinstarten. Wie gerade im Intro schon angedeutet, teilt ihr eine lange gemeinsame Geschichte. Ihr habt gemeinsam studiert, gegründet und investiert jetzt auch gemeinsam in junge Unternehmen. Wie habt ihr euch denn kennengelernt und wie und wann habt ihr gemerkt, dass das eine Kombination mit Potenzial sein kann?
1: Also wir beide haben irgendwann im letzten Jahrtausend, Anfang der 90er des letzten Jahrtausends, BWL in Hamburg studiert. Und, ähm, und ich bin in einen Kurs reingewählt worden, den ich gar nicht so gerne wollte. Und da habe ich Dirk dann kennengelernt, der freiwillig mit dem Kurs war. Und wir haben aber auch festgestellt, dass wir uns äh, nicht nur sympathisch finden, sondern dass wir auch das Gefühl haben, wir können sehr gut miteinander lernen, was ja so die, auch eine Form von Arbeiten ist. Und so hat sich dann eine Lerngemeinschaft entwickelt, aus der aus eine Freundschaft ist, die bis heute
2: Bestand hat. Und wir haben viel Stress erlebt im Examen und das Heißt, wir sind auch stresserprobt gewesen. Das wussten wir auch schon.
0: Das ist natürlich auch eine wichtige Komponente, gerade wenn wir gleich noch mal auf das ganze Thema Gründung kommen. Du hast jetzt schon gesagt BWL. Ähm, wo liegen denn rein von eurer Ausbildung her eure Schwerpunkte?
1: Ich habe BWL mit Schwerpunkt Marketing studiert. Dirk hat noch ein paar andere zusätzliche Schwerpunkte gehabt. Aber wir sind beides BWLer vom Haus aus. Dirk hat aber ein deutlich technischeres Verständnis und kann auch sehr, sehr gut programmieren. Und darum ist bei mir ist mehr so Finance, Recht, solche Themen. Und Dirk ist dann eher, wenn es ums Technische geht. Und den Rest haben wir uns eigentlich geteilt, beziehungsweise wir hatten ja auch noch viele Jahre einen dritten Mitgründer, der dann auch noch solche Teile wie Vertrieb abgedeckt
0: hat. Ihr habt euch ja jetzt nicht nur während des Studiums kennengelernt, sondern direkt auch gegründet. Eure erste Gründung, die Gründung des Internetunternehmens Handy.de, liegt jetzt mehr als 20 Jahre zurück. Wie ist die Idee damals entstanden und wie lief die erste Phase der Gründung ab?
2: Die Idee ist äh, eigentlich zu uns gekommen. Äh, es war nämlich so, dass der Dritte, äh, der Thorsten Reling, der hatte damals mit Internetdomains gehandelt und äh, die immer vermietet. Und da kam die domänenhandy.de Handy.de zurück äh, mit der Begründung, das lohnt sich nicht, was hier im Internet so läuft. Und dann hat er mich gefragt, äh, was ich denn mit der Domain Handy.de machen würde. Und ich war total kreativ und ich habe gesagt, ich glaube, ich würde Handys über das Internet verkaufen. Und das haben wir dann auch gemacht. Also nicht besonders kreativ.
1: Aber ähm, dennoch haben wir dann... Ähm schon gesagt, okay, das war damals, wie gesagt, alles äh, 99, 2000, also schon eine Ewigkeit her. Und damals gab es auch solche Sachen wie Prepaid nicht, es gab nur zwei Jahresverträge. Und dann haben wir gesagt, wir müssen so ein Portal rund um das Thema ähm, Mobiltelefon, Handy aufbauen, waren dann die ersten die Logos und Klingeltöne für Nokia-Telefone und haben eigentlich dann ähm, so eine Art App-Store gebaut, bevor es wirklich Apps gab. Also wir sind ja in dem ähm, Vor- iPhone-Zeitalter, kennen viele gar nicht mehr, aber gab es tatsächlich auch noch und haben alles, was man damals mit den Handys machen konnte, vermarktet und haben das dann auch irgendwann anderen Telekommunikationskonzernen also wie Telekom, Vodafone und Co. angeboten, dass die das auch an ihren Kunden vermarkten konnten.
0: Jetzt hast du gerade schon gesagt, ähm, es ist schon quasi eine Ewigkeit her, seitdem ihr selbst gegründet habt. Das hat sich sicher auch verändert und ihr beobachtet das ja oder erlebt das jetzt ja immer noch mit. Was würdet ihr sagen, hat sich seitdem beim Gründen verändert, seitdem ihr selbst gegründet habt?
2: Es gibt jetzt einfach viel mehr Tools, um überhaupt Ideen schnell umzusetzen oder zu testen. Ähm, damals bei Handy.de allein die Seite zu entwickeln und das haben wir damals auch über eine Agentur gemacht, um so einen sinnvollen Shop äh, hinzustellen, haben wir über eine Million Mark, also eine halbe Million Euro bezahlt. Und äh, das geht heute natürlich viel einfacher. Also wenn ich eine gute Produktidee habe, dann mache ich halt schnell einen schnellen Shopify-Shop auf und los geht's. Die, das Zweite, was sich wirklich geändert hat, ist die Einstellung zum Gründen und auch sozusagen das Denken. Früher war es so, dass da noch sehr viel, ich sag mal, ähm, weil immer die Vorstellung, Startups sind eigentlich kleine Großunternehmen, so wurde gedacht und heute sind, ich sag mal sowas, das iterative Denken, MVPs und dieses Experimentieren, das ist einfach von Anfang an jedem bewusst, dass das so läuft, also es ist nicht, dass wir, wir haben damals noch einen Businessplan geschrieben und irgendwie ein 70-seitiges Dokument abgegeben bei den Investoren und alle wissen, das ist Waste of Time und äh, heute geht man halt anders vor. Und ich glaube, diese Denke, äh, so vom Lean Startup geprägt, ähm, das ist ein Riesenunterschied zur Jahrtausendwende. Ich
1: wollte noch eine Ergänzung machen. Also was sich auch massiv verändert, ist natürlich die Finanzierungslandschaft. Ne? Als wir damals ähm, nach Venture Capital geguckt haben, war Venture Capital... Äh, Wirklich Neuland, zumindest in Deutschland. Es gab da vielleicht ein Dutzend Firmen, die in deutsche Startups investiert haben. Und heute ist das ja doch eine ganz veränderte Landschaft. Die VC sind natürlich auch deutlich professioneller, als es damals gewesen ist. Und auch das ist eine massive Veränderung.
0: Jetzt hast du gerade das Stichwort Finanzierungslandschaft genannt. Wie seid ihr denn damals an Kapital gekommen und wie seid ihr auch vorgegangen? Auf welche kapitalgebenden Personen seid ihr wie zugegangen damals?
1: Also das Gute ist, als wir das gegründet haben, haben wir zu dem Zeitpunkt ein MBA in den USA gemacht. Und die USA, also drüben auch im Silicon Valley. Und die USA waren natürlich schon deutlich weiter, was Startup-Finanzierung anbelangt. Und äh, wir haben dann ganz viel auch gelernt, wie man so Finanzierung damals einwirbt. Und es war halt klar, mit Handy.de haben wir eine deutsche Domain. Also wir sind im deutschsprachigen Markt unterwegs, das heißt, wir brauchen auch einen deutschen Investor. Und ich sagte ja eben schon, es gab vielleicht ein Dutzend VCs, die damals im deutschsprachigen Raum investiert haben. Die haben wir halt auch über eine Recherche rausbekommen, haben die angeschrieben, so wie man es heute macht, Termine vereinbart. Und haben dann dort halt gepitcht, haben denen dann unser, wenn sie Interesse hatten, ja, sie hatten vorher auch einen Teaser bekommen, dann unser 70-seitiges Dokument geschickt, unseren Businessplan mit zigtausend Excel-Tabellen und, und dann sind wir irgendwann über ein Termsheet in Vertragsverhandlungen gekommen.
0: Und irgendwie scheint es euch ja die ganze Sache ein bisschen angetan zu haben, denn ihr habt es nicht nur einmal gemacht, sondern habt dann ein zweites Mal gegründet. Könnt ihr mal so ein bisschen von der Phase dazwischen erzählen? Ihr habt euer erstes Unternehmen gegründet, habt dann ja auch erfolgreich verkauft und habt dann wenige Jahre später mit blau.de den ersten unabhängigen mobilfunk Deutschlands an den Markt gebracht. Wie war die Zeit von der ersten Gründung über den Verkauf hinweg dann zur zweiten Gründung?
1: Also wir haben 2000... Also 99 gegründet, 2002 haben wir das Unternehmen verkauft, hatten noch die berühmten goldenen Handschellen, mussten so ein paar earnout ziele erfüllen, hatten das Unternehmen ähm, an Gruner und Jahr verkauft, das war ja eine Bertelsmann-Tochter, sind dann irgendwann Teil auch der Bertelsmann-Familie geworden, haben so ein bisschen Integration gemacht und haben aber auch für uns dann relativ schnell festgestellt, dass dieses Konzernleben nicht so ganz unseres ist und hatten dann ähm, gesehen, dass es in Dänemark die ersten Mobilfunk-Discounter gab und haben dieses Modell gesehen, dieses businessmodell und haben gesagt, ey, das macht auch total viel Sinn in Deutschland und haben dann angefangen, Gespräche mit Netzbetreibern zu führen. Das hat dann ein bisschen gedauert, bis die dafür offen waren für solche Modelle, weil damals hatten die sich gerade alle die UMTS-Lizenzen für viele Milliarden ersteigert. und Aber als die dann bereit waren, haben wir uns halt zu so dritt in die Augen geguckt und haben gesagt, komm, wir haben noch mal Bock auf Gründen, wir wollen wieder unser eigener Herr sein und das war dann eine sehr, sehr schnelle Entscheidung und wir kannten uns ja, wir wussten ja, dass wir sehr, sehr gut miteinander arbeiten können, da war nicht lange zu überlegen.
0: Und jetzt mal so ganz direkt gefragt, habt ihr auch aus dem Verkauf dann Kapital mitgenommen, um die zweite Gründung durchführen zu können?
2: Haben wir, mussten wir auch tatsächlich. Also wir haben sind mit der Idee, also mit der zweiten Idee für Blau sind wir zu unserem alten VC gegangen und wir haben gesagt, guck mal hier, wir wollen was Neues machen und wir haben gesagt, wir nehmen genau dieselben Terms wie damals bei Handy.de, haben das nur in Euro übersetzt. Und ähm, waren dann tatsächlich eine Woche später beim Notar. Aber unser V.C. hat gesagt, ihr habt ja schon Geld verdient. Ihr müsst da jetzt was reinlegen. Das hat er von uns abgefordert, weil wir eben anders als beim ersten Mal nicht mittellose Studierende
0: waren. Könnt ihr und möchtet ihr darüber sprechen, in welchen Größenordnungen das so ungefähr lag?
1: Also die erste Finanzierungsrunde waren in der Summe zweieinhalb Millionen Euro. Ähm, und wir haben 20 Prozent davon selber aufgebracht und 80 Prozent kamen über den V.C.
0: Vielen Dank fürs Teilen. Daran würde ich gerne eine persönliche Frage anschließen. Welche Erfahrungen aus der Gründungszeit haben euch denn am meisten geprägt, auch dann für die Zeit danach auf eurem Weg hin zum Venture Capitalist?
2: Also ich glaube, was uns am meisten geprägt hat, was wir Gott sei Dank aber schon immer gern gemocht und gesucht haben, ist der Umgang mit Unsicherheit. Also wir sind zwar alles keine Harakiri-Jungs gewesen, aber wir haben uns eigentlich gern außerhalb von Routinearbeiten bewegt und das haben wir bei handy.de gefunden und das muss ich sagen, hat auch ein bisschen süchtig gemacht das haben wir dann eben in der Konzernwelt ein bisschen vermisst sind eben bei blau haben wir es wiedergefunden und auch da war dann aber irgendwann mal die Zeit reif, was Neues zu machen und eben für uns alle haben wir gesagt das ist auch ein guter Zeitpunkt mal die Seite zu wechseln, auf die Investorenseite zu gehen und neu zu lernen, neue Gelegenheiten und, und Lernfelder zu erarbeiten.
0: Das war jetzt schon eine gute Überleitung, denn die nächste Frage, die ich euch gerne stellen würde, ist ganz banal gefragt, wie wird man denn Venture Capitalist?
1: <lacht> da gibt es kein sozusagen allgemein Rezept oder allgemein Antwort darauf. Bei uns war es halt so, wir haben halt zwei Firmen aufgebaut, beide Firmen erfolgreich geexitet, waren dann an einem Zeitpunkt, wo wir sagten, okay, ähm, auch bei Blau hatten wir eine gewisse Earnout-Phase und haben überlegt, was machen wir eigentlich danach? Bleiben wir dabei? Aber für uns war klar, im Konzern wollen wir nicht bleiben. Und, hatten dann aber auch gesagt, ein drittes Mal sofort hintereinander wieder ein operatives Geschäft zu gründen und haben uns gesagt, wir wollen eine etwas bessere Work-Life-Balance haben und haben gedacht, als Investor, wir kannten die ja schon sozusagen von der anderen Seite des Tisches, die sehen immer so entspannt aus, das machen wir mal, und haben dann gesagt, okay, wir gehen jetzt investieren und bei uns war es auch ein bisschen anders, Shortcut Ventures, als vielleicht ein normaler VC-Fonds, weil wir nur neben uns selbst nur einen anderen LP aufgenommen haben, das war Telefonica Deutschland, an die wir damals, oder früher war es KPN E+, aber es ist alles heute Telefonica Deutschland, ähm, blau verkauft hatten, die uns unbedingt auch halten wollten, weil die ähm, uns wohl doch ganz gut fanden, wo wir aber sagten, ja, machen wir nicht, wir machen jetzt Venture Capital und dann haben die gesagt, dann investieren wir bei euch in einen Fonds und so war unser Fundraising dann relativ schnell beendet. Ähm, und so waren wir auf einmal auch innerhalb kürzester Zeit Venture Capitalist.
0: Ihr macht das ja jetzt auch schon seit über zehn Jahren. Du hast gerade gesagt, ähm, ihr fandet, Investoren sahen immer entspannt aus. Wie ist es bei euch? Seht ihr noch entspannt aus? Wie ist es so, auf der anderen Seite zu sitzen? Gut.
2: <lacht> also ähm, ist es tatsächlich so, ähm, also ist es entspannter als die ersten Jahre selber zu gründen? Ich glaube, das äh, können wir sagen, auch wenn das äh, durchaus. Ähm, spannende und intensive Zeiten gibt, auch als VC. Die Hunting-Phase, also die Investitionsphase, ist so ein bisschen, ähm, würde ich mal sagen, man kann den Arbeitsaufwand selber steuern. Und ähm, dann in der weiteren Phase, da kommen natürlich eher ungeplante Erlebnisse. Entweder, wenn es mal eine Krise in einem Unternehmen gibt, aber auch, wenn ein Exit kommt, der kommt häufig auch ein bisschen ungeplanter, ähm, weil vielleicht ein Angebot auf dem Tisch liegt. Und das sind natürlich auch sehr zeitintensive Phasen in einem Unternehmen. Und da wir die natürlich betreuen, auch sehr intensiv in diesen Phasen, sind das dann auch sehr intensive Phasen für uns. Aber overall würde ich sagen, haben wir da die richtige Entscheidung getroffen, was das angeht.
1: Und eigentlich ging der Markt, ich sage mal, so, bis Anfang 2022 auch nur in eine Richtung. Also die Bewertungen wurden immer höher und alle waren ja extrem bullish bis Anfang letzten Jahres. Ähm, seitdem sehen wir natürlich auch schon, dass äh, einige Unternehmen auch in unserem Portfolio zu kämpfen haben, eine Anschlussrunde zu bekommen, was halt jetzt halt leider nicht immer so einfach möglich ist. Und auch das äh, ist natürlich jetzt momentan etwas anstrengender als es war, aber ich kann Dirk nur recht geben, ähm, wir sehen oder wir haben einen guten und ähm, entspannten Blick nach wie vor von unserer Seite des Tisches.
0: Bevor wir die Investorenseite noch so ein bisschen tiefer beleuchten, würde ich gerne nochmal an den Anfang von Shortcut Ventures gehen. Vielleicht ganz kurz für alle, die nicht so richtig etwas mit dem Begriff Venture Capital anfangen können. Venture Capital kann auch als Risikokapital bzw. Wagniskapital beschrieben werden und ist eine Kapitalbeteiligung an jungen, innovativen und vielversprechenden Unternehmen, die hohe Wachstumspotenziale auszeichnen. Jetzt die Frage an euch, was hat euch angetrieben Shortcut Ventures zu gründen. Welche Motivation hat dahinter gesteckt?
2: Genau, da muss ich vielleicht die erste äh, deutliche Klasche machen. Shortcut Ventures selbst investiert gar nicht mehr. Und das hängt auch mit der Geschichte zusammen, die ich jetzt äh, hier gerne erzähle. Äh, wir haben schon relativ früh auch angefangen, Business Angel Investments zu machen. Und äh, das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und wir dachten dann, nachdem wir zwei Unternehmen gegründet haben und wir quasi die die Top-Stürmer waren auf dem Spielfeld, dass wir mit unserem Venture-Capital-Dasein dann richtig auch gute Trainer werden können, so wie wir das vom Business-Angel-Dasein kannten. Es hat sich aber herausgestellt, dass man als institutioneller Investor dann doch eher noch weiter weg ist von den GründerInnen. Und ähm, statt äh, Trainer zu sein, haben wir festgestellt, wir sind eigentlich eher Vereinsmanager. Und das hat uns äh, deutlich weniger gefallen als... Ähm, das Business Angel da sein und deswegen haben wir auch konsequent gesagt nachdem wir den ersten Fonds für Neuinvestitionen geschlossen hatten, dass wir keinen neuen Fonds mehr raisen wollen und ähm, seit jetzt einigen Jahren sind wir deswegen wieder als reine Business Angels unterwegs.
1: Genau und im Shortcut-Fonds haben wir noch aktuell noch zwei Beteiligungen aus der Vergangenheit und haben sonst so knapp 30 weitere Beteiligungen als Business Angel.
0: Okay, und die Beteiligung als Business Angel, macht ihr aber auch gemeinsam oder macht das dann ähm, jeder für sich sozusagen?
1: Also wir gehen jeder mit unserer eigenen Entity rein. Ähm, das hat wesentlichen steuerliche Gründe auch. Ähm, aber es gibt tatsächlich auch das eine oder andere Investment, was einer nur von uns macht. Aber ich würde sagen, 90 Prozent plus ist deckungsgleich. Also wir gucken uns alle Sachen eigentlich immer gemeinsam an. Ähm, aber manchmal sagt einer auch nein. Aber
2: wie gesagt, das ist eine absolute Ausnahme.
0: Dann würde ich jetzt nochmal die Frage anschließen, in welche Art von Unternehmen ihr investiert und mit welchem Fokus auch?
2: Ja, also wir haben eigentlich ganz klassische Kriterien. Also erstmal muss uns das Team gefallen. Das ist das Wichtigste. Und zwar, ich sage immer, ich muss da eigentlich frisch verliebt rausgehen. Und ich muss sicher sein, dass ich mit diesem Team eine Krise durchstehen kann. Denn das ist das, was wir aus unseren eigenen Gründen wissen und auch aus vielen Gründung, die wir als Investoren betreuen, eine Krise kommt früher oder später in der einen oder anderen Form. Und äh, das ist so ein bisschen wie in der Ehe. Äh, bevor man verheiratet, ist alles äh, Friede, Freude, Eierkuchen. Aber der Alltag und vielleicht sogar dann eine Krise, da zeigt sich ja nicht, ob eine Beziehung hält. Und das ist bei den Unternehmen und den Startups und Investoren dann letztlich genauso. Das Zweite ist, es muss ein Produkt sein, was wir schätzen. Also wir verbringen ja auch viel Zeit, Einfach mit dem Nachdenken über den Markt, über das Produkt, über die Weiterentwicklung, Strategie und, 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 und. Und das heißt, wir müssen irgendwie auch Lust haben, uns intensiv mit diesem Produkt zu beschäftigen. Und das Dritte ist, dass es dann doch einen relativ großen, adressierbaren Markt geben muss. Vielleicht nicht sofort, aber wo wir zumindest das Potenzial sehen, dass dieses Unternehmen in eine Größe hineinwachsen kann, die dann beim Exit auch Spaß macht, dann ich sag mal, wenn das Ziel ist, in, in zehn Jahren 500.000 Euro Umsatz zu haben, das ist einfach kein Investoren-Case. Und äh, auch als Business Angels äh, können wir da natürlich äh, nicht rangehen. Und dann haben wir eine Klammer, ähm, wo wir sagen, wenn, wir sind jetzt keine direkten Impact-Investoren, aber wir sagen, wenn das Unternehmen erfolgreich ist, dann muss die Welt ein Stück besser werden. Ähm, also die Welt darf nicht schlechter werden, wenn dieses Unternehmen erfolgreich ist. Und last but not least müssen wir natürlich das Geschäftsmodell und auch das Produkt irgendwie verstehen können. Also wenn jemand ankommt und sagt, er hat jetzt hier einen neuen Lack entwickelt, mit dem wir Strom produzieren können, statt Solarzellen zu bauen, dann finden wir das natürlich toll. Aber wir könnten das nicht äh, beurteilen, ob das denn so stimmt und von daher wäre das zum Beispiel auch kein einfacher Case für uns.
0: Das heißt, ihr legt aber nicht unbedingt einen Schwerpunkt, sage ich jetzt mal, auf Branchen, aus denen ihr selber kommt. Oder würdet ihr schon sagen, dass euch die sehr nah sind, also jetzt gerade so Telekommunikation?
2: Nee, wir lernen ja gern Neues, dass wir langweilig.
1: Also wir haben, wir haben keinen Branchenschwerpunkt, ähm, wie Dirk schon sagte. Also wenn es das Team gut gefällt, wir das Produkt glauben, wir das Gefühl haben, das äh, kann die Welt ein Stück besser machen, der Markt ist groß, dann sind wir dabei.
0: Gibt es einen Case, der euch sofort in den Kopf kommt, wenn ich euch frage, was euch bisher so mit am meisten begeistert hat?
1: Also es sind natürlich immer auch die, die letzten, wo man in, in, drin investiert hat, die einem besonders gut im Kopf sind. Also wir haben jetzt in Energy Miner investiert, die bauen so mini Flusswasserkraftwerke. Also Die hängt man so im Fluss, sieht aus wie ein Baumstamm ähm, und so ein Fluss fließt ja in der Regel immer ständig und ähm, da sind dann Rotoren drin und darüber wird dann Strom produziert, also äh, grüner Strom. Ähm, und das Gute ist halt immer, egal ob Wind weht, ähm, Sonne scheint, also der ist grundlastfähig und wenn das ähm, wirklich in jedem Fluss, wo es möglich ist, drin verankert ist, dann kann Deutschland da ein ganzes Stück näher der Energiewende kommen.
0: Jetzt hast du gerade schon ein sehr konkretes Beispiel benannt, was mich interessieren würde, wie lernt ihr diese Unternehmen kennen? Seid ihr viel unterwegs? Kommen diese Unternehmen auf euch zu? Wie entsteht da dieser Kontakt?
2: Also Martin und ich, wir sitzen in einigen Investitionskomitees, beim HTGF in Hamburg und ähm, sind auch immer mal wieder auf Veranstaltungen, wobei wir das relativ wenig machen. Ähm, das meiste kommt ähm, allerdings übers Netzwerk. Wir haben über die Jahre doch ein recht solides äh, Netzwerk von befreundeten Business-Angeln aufgebaut, Leuten, denen wir sehr vertrauen. Und wenn die investieren und uns einladen zu einem Investment und natürlich auch mal umgekehrt, äh, dann ist das für uns schon mal ein ganz wichtiger Filter. Ähm, wir bekommen natürlich auch ganz viele äh, kalte E-Mails. Da ist die Wahrscheinlichkeit aber natürlich relativ gering dass da wirklich was dabei ist. Also die besten Leads kommen einfach aus dem Netzwerk.
0: Könnt ihr für unsere Hörerinnen und Hörer nochmal so eine Einschätzung geben, wie hoch die Summen sind, die ihr dann so im Durchschnitt investiert?
1: In der Regel, wenn wir als Business Angel reingehen, investiert jeder von uns 100.000 am Anfang. Also das ist, wenn, wenn wir das zusammen machen, in der Regel 200.000 Euro. Kann auch mal ein bisschen weniger sein, in auch mal ein bisschen mehr, aber wir wollen auch äh, genügend ähm, Möglichkeiten haben, auch dann auch später noch ein bisschen mitzugehen. Und wir investieren ja auch wirklich ähm, Pre-Seed-Seed, seed, also wirklich früh. Also wenn es dann schon Series-A-Investment ist, dann ist das meistens für einen Business Angel schon nicht mehr die richtige Phase, dabei zu sein.
0: Wir haben jetzt schon viel über das Geld gesprochen. Geld ist ja das eine. Das andere, was ihr natürlich als Business Angel mitgebt, ist natürlich eure Erfahrung, euer Wissen, euer Know-how. Was sind Learnings aus euren eigenen Gründungen, die ihr jetzt heute euren Gründungsteams gerne mitgebt?
2: Also ich glaube, so, was wir miterlebt haben, ist vor allen Dingen, dass wir die ganzen Phasen eines Unternehmens mitbekommen haben, auch kurz vor der Insolvenz zu stehen. Das hilft auch, aber auch letztlich ähm, bis zum Exit, Exit zu verhandeln, ähm, wo nochmal, das ist witzigerweise nämlich keine einfache Phase für ein Unternehmen, sondern da wird viel über Earnouts verhandelt, Milestones ähm, und solche Geschichten und natürlich auch interne Verteilungen. Auch das ist nicht immer ganz einfach. Und ich glaube, gerade in solchen Situationen können wir sehr viel Erfahrung mitbringen. Und wir dadurch, dass wir es eben auch zweimal schon gemacht haben und jetzt auch viel gesehen haben, die generellen Phasen im in, in, in Aufbau eines Unternehmens. Also jede Phase bringt ja so ihre eigenen, äh, ja ich sag mal, Herausforderungen mit sich und ähm, Gebiete, auf die man als frischer Gründer, Gründerin noch häufig kein Auge wirft. Und da sorgen wir dann schon dafür, dass eben auch immer so mit mit Sicht auf die nächsten ein, zwei Jahre wir so ein paar Felder ausleuchten, wo die wo so ein Gründungsteam auch hinschauen sollte.
1: Und insbesondere halt auch da halt wirklich das Thema Unternehmenskultur und halt auch wirklich so dieser Team-Spirit, das ist das, was uns wirklich am Herzen liegt und wo wir auch wirklich die Erfahrung gesammelt haben. Wenn Gründerinnen und Gründer es wirklich schaffen, ein super Team ähm, aufzustellen, dann ist man wirklich auch in der Lage, auch die ganz Großen zu schlagen. Dann ist man wirklich in der Lage, erfolgreich zu sein. Und äh, das ist ein Schwerpunkt, wo wir auch immer wieder ermuntern zu sagen, ey, ihr, ihr müsst wirklich echt ein super Team aufbauen, ihr müsst eure eigene Unternehmenskultur haben ähm, und die Leute müssen begeistert für euer Produkt, für euer Unternehmen sein, dann kommt ihr richtig weit nach vorne.
0: Das bedeutet also, ihr habt ja vorhin gesagt, ihr stellt auch verschiedene Kriterien auf, dass Team bei euch an oberster Stelle steht.
1: Also ich sage immer, Dirk, Dirk kannst ich nicht hören, ich investiere aus drei Gründen. Erstens Team, zweitens Team, drittens Team. Das ist wie bei einer Immobilie, Lage, Lage, Lage. Also äh, ne, und das ist da, da muss die Begeisterung auch bei uns geweckt werden als, als potenzieller Investor, dass die Gründerinnen und Gründer müssen diese Begeisterung wecken können. Und wenn sie die bei uns wecken können, können sie die bei zukünftigen Mitarbeitern wecken, bei Kunden wecken ähm, und auch vielleicht irgendwann bei dem, der sie kaufen möchte, wecken. Und das ist das wirklich Entscheidende.
0: Dirk, möchtest du noch was ergänzen? Ich glaube, du wolltest gerade noch etwas sagen.
2: Dazu kann ich nichts mehr beitragen. Also Martin bringt das schon auf den Punkt. Nee, also und äh, vielleicht eben gerade bei, wir sind ja schon auch sehr technikaffin, also im Sinne, dass wir ähm, äh, technisch äh, versierte äh, Unternehmen, dass wir da rein investieren und gerade wenn das viele Techies sind, ähm, ist äh, das Erstaunen immer wieder groß, äh, dass äh, man als Gründerin auch eine Unternehmenskultur designen kann, aber auch muss ähm, und gerade in solchen Fällen, glaube ich, ähm, können wir da noch einen ganz guten Beitrag leisten.
1: Und auch, und auch das, ne, wenn so eine so ein Startup, wenn es erfolgreich ist, wächst es ja schnell. Das Team wird wirklich äh, schnell größer, sind viel mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da. Und Gründerinnen und Gründer müssen halt wirklich lernen, auch loszulassen, Verantwortung runterzugeben, äh, Geschwindigkeit äh, hochzuhalten. Und das sind die Themen, die uns, glaube ich, wirklich in unseren äh, beiden Unternehmen gut gelungen sind. Und das ist da, wo wir versuchen, auch die Gründerinnen und Gründer äh, ja, zu ermutigen, da einen Schritt weiter nach vorne zu gehen und die Leute dazu zu holen, wo sie auch das Vertrauen haben, loslassen zu können.
0: Du hast jetzt gerade schon angesprochen, dass es wichtig ist, irgendwie auch dann für so ein Gründungsteam oder für eine Gründerin oder einen Gründer loszulassen. Was ist denn eurer Meinung nach besonders wichtig oder was zeichnet eurer Meinung nach junge, erfolgreiche Unternehmen aus?
1: schnelle Entscheidungen zu treffen, ne? weil und zwar unter Unsicherheit, weil Startup ist immer unter Unsicherheit und ich muss mal schnell entscheiden können. Auch ähm, sich eingestehen zu können, ey, jetzt lag ich mal falsch ähm, und jetzt müssen wir doch mal komplett wieder in die andere Richtung gehen und nicht irgendwie zu sagen, uh, hoffentlich merkt es keiner, ähm, kann ja nicht so schlimm sein. Ähm, und äh, und dann halt wirklich was ich eben schon sagte, begeistern. Also ein, ein, ein erfolgreiches Startup wächst schnell. Ähm, du brauchst gute Leute, du musst sie überzeugen. Gerade am Anfang, wo du halt dich noch keiner kennt, wo du das Geld noch nicht hast. Du musst ja die guten Leute dennoch für dich gewinnen, die guten Mitarbeiterinnen, guten Mitarbeiter. Du musst äh, ständig im Fundraising sein. Geld ist immer knapp. Also auch musst du mit deinen Investorinnen und Investoren, ähm, auch mit den zukünftigen im ähm, Austausch sein und die begeistern. Und last but not least... Natürlich ein gutes Produkt bauen, aber es auch verkaufen. Also es hilft nicht, das beste Produkt zu haben, wenn ich auch nicht in der Lage bin, es zu verkaufen.
0: Jetzt haben wir quasi gehört, was ein gutes, junges und dann hoffentlich auch erfolgreiches Unternehmen mitbringen sollte. Was macht in eurer Meinung nach aber eine gute Investorin oder einen guten Investor aus? Egal jetzt, ob Business Angel oder Venture Capitalist.
2: Ich glaube, Geduld und Vertrauen sind zwei wichtige Eigenschaften, die ein Investor oder ein Investoren mitbringen sollte also Geduld, auch mit Fehlern umzugehen und Vertrauen auch, also gerade viele Business Angels äh, sind ja äh, sehr erfolgreiche Gründer in selbst mal gewesen und, ähm, und sich selber einzugestehen, dass äh, am eigenen Erfolg auch ähm, viele andere beigetragen haben und vielleicht auch ein bisschen Glück dabei war, also eine gewisse Demut, das hilft sicherlich dann auch bei den bei der nächsten Generation an GründerInnen ähm, auch die Geduld aufzubringen, wenn das da mal nicht wie nach Plan läuft ähm, und äh, die dann trotzdem nicht aufzugeben.
1: Und auch immer das, das Big Picture sozusagen im Auge haben, weil als Gründerin und Gründer ist man vielleicht manchmal auch mit dem Kopf so tief nach unten gerichtet, weil man gerade so sehr in den Problemen drin steckt, dass es manchmal hilft, auch von außen das Big Picture auch noch mal mit im Blick zu haben. Und auch gerade in den Phasen, wo es wirklich auch schwer ist, ne, wo entweder die Finanzierungsrunde nicht so kommt oder das Produkt nicht so funktioniert, auch wirklich auch weiter zu motivieren und, äh, und daneben zu stehen und äh, wirklich zu unterstützen. Ne? Und wenn es nur durch aufmunterte Worte ist, ähm, aber dieses Vertrauen weiterzugeben, das ist enorm wichtig.
0: Du hast jetzt gerade schon einige Herausforderungen genannt. Vorhin ist auch schon mal das Wort Krise und auch Insolvenz gefallen. Welchen Rat gebt ihr denn euren Gründungsteams, die ihr betreut, mit zum Umgang mit Rückschlägen?
1: Part of the Business. Also wer, wer gründet und meint, dass es eine äh, Linie, die immer nur nach oben geht, der hat den falschen Job gewählt. Also es ist, also es ist gut zu wissen als Gründerin, als Gründer, ja dass man keine Vorstellung davon hat, wie hart der Weg sein wird. Es kommen jeden Tag neue Herausforderungen, die keiner auf dem Zettel hatte, wofür schnell Lösungen gefunden werden müssen. Und, äh, und das, das ist, glaube ich, wirklich so ein ganz wichtiger Aspekt ähm, bei Gründerinnen und Gründern, die erfolgreich werden wollen, dass sie halt äh, diese auch zum Teil Ignoranz haben und ein bisschen mit Naivität rangehen an das Thema und klar, so schwer kann es doch gar nicht sein. Ähm, aber dann den Drive haben, aber auch die Probleme, die sich in den Weg stellen, auch wirklich zu überwinden.
2: Genau, und die andere Seite ist aber genauso wichtig, ähm, äh, wenn es äh, einen überbordenden Optimismus gibt, äh, den wir mal auch nicht teilen, äh, darauf hinzuweisen, dass äh, sich viele Sachen nicht von alleine ergeben, sondern dass äh, auch in einem Startup äh, viel Arbeit notwendig ist, um die Pläne dann wirklich in die Realität umzusetzen.
0: Man merkt, dass ihr auf jeden Fall schon ja unheimlich viele Erfahrungswerte mitbringt und ich würde da gerne auch noch mal so ein bisschen drauf eingehen. Was waren denn bisher sozusagen eure spannendsten Erfahrungen auf der Seite als Investor?
1: Also es gibt viele Dinge, die, die spannend sind, aber ich sag mal, was so mit das Beeindruckendste finde ich für mich ist, ähm, wir sind ja unter anderem bei SumUp investiert. Da sind wir jetzt im 11. oder 12. Jahr investiert, also in diesen äh, mega großen FinTech. Wir waren der erste Investor und wir verfolgen dieses Unternehmen als ein Businessplan hatten und noch keine Mitarbeiter und heute ist es ein über 3.000 Frau Mann Unternehmen ähm, in über 30 Ländern aktiv und äh, ein, ein mehrfaches Unicorn. Also das ist für mich nach wie vor so eins der beeindruckendsten Erlebnisse als Investor dabei sein zu dürfen und um diese Entwicklung mitgehen zu können.
2: Ja, und bei mir, ich muss sagen, ich ziehe immer den Hut, wenn eine Firma eigentlich kurz vor Ende ist und dann das Gründungsteam nochmal wirklich alles in den Ring wirft, um das zu drehen, und es gelingt. Das habe ich jetzt schon zwei-, dreimal erlebt. Ähm, Firmen, die ich, wir aufgegeben hatten, äh, die gedreht wurden. In einem Fall ist das tatsächlich auch... Ähm, mein äh, erfolgreichster Business Angel Exit geworden und vor solchen Leistungen kann ich nur den Hut ziehen und finde ich immer wieder beeindruckend, dass so etwas passiert.
0: Ihr habt jetzt schon eine Vielzahl an spannenden Cases miterlebt und habt wahrscheinlich auch eine Vielzahl an Pitches dementsprechend gehört. Wenn jetzt ein Unternehmen aktuell auf Kapitalsuche ist, welchen Tipp würdet ihr Gründerinnen und Gründern mitgeben?
1: Also, ich glaube wirklich, äh, sich gut vorbereiten, also das beginnt mit einem wirklich einem, einem super guten Pitch Deck, wo ich halt wirklich das Problem, was ich angehe und wie ich es lösen möchte, wirklich dem Investor ähm, ganz klar rüberbringe und auch zeige, wo denn meine Secret-Source oder mein Unfair-Advantage ist ähm, das und dann auch viele Investorinnen und Investoren ansprechen, weil die... Ne, Normalerweise als Investor, als Investorin lehne ich halt viel, viel mehr ab, als dass ich zusage. Und, und die Zeitspanne, die ich habe, mir eine Sache anzugucken, ist meistens gar nicht so hoch. Das geht relativ schnell, wo ich merke, aha, das finde ich spannend, da möchte ich mehr wissen oder nicht. Also ich muss es schon wirklich sehr, sehr schnell ähm, dem, der Investorin, dem Investor klar machen. Aber ich kann nicht nur auf zwei, drei ähm, Kontakte, sondern ich muss 20, 30 60, 70, also ich muss möglichst viele mit vielen in Kontakt treten, damit ich sicher gehen kann, eine Finanzierung zu bekommen.
2: Und ich kann noch mitgeben, es gibt ja so einen Spruch, wenn du Geld haben willst, frag um Rat, wenn du einen Rat haben willst, frag nach Geld. Und ich glaube, gerade bei Business Angels funktioniert das ganz gut. Wie gesagt, das sind ja häufig selber Leute mit einem guten eigenen Track Record aus der Gründungserfahrung und die anzugehen und erstmal eine Frage zu stellen äh, und um Rat zu bitten, glaube ich, ist ein guter Einstieg, um dann auch über einen, also wenn da Interesse kommt, dann auch äh, nochmal ähm, zu überlegen äh, und es das anzubringen, dass man auch finanzieren könnte. Ich bin zum Beispiel total genervt, wenn ich auf LinkedIn oder per E-Mail äh, so, so äh, ein eine kalte Mail bekomme, wo ich sofort das Gefühl habe, das war jetzt eine Massen-E-Mail. Da antworte ich schon meistens nicht mehr drauf. Ähm, also wenn da irgendein persönliches Thema drin ist, dann fühle ich mich viel mehr genötigt, da auch wirklich darauf einzugehen.
0: Vielen Dank für eure Einblicke an dieser Stelle. Dann würde mich jetzt noch interessieren, welche Entwicklungen im Bereich der Unternehmensfinanzierung und auch in der Startup-Branche beobachtet ihr? Und was würdet ihr euch persönlich auch als Investoren für die kommenden Jahre wünschen?
1: Gute Frage. Ähm, da muss ich mal kurz drüber nachdenken.
0: Sehr gerne. Nehmt euch die Zeit, die ihr braucht.
2: Grundsätzlich, finde ich, kann man sehen, in den letzten Jahren, es gibt ähm, Gott sei Dank immer mehr Business Angels und äh, Angelinas. Äh, und das ist auf der einen Seite sehr, sehr positiv. Auf der anderen Seite führt das auch immer mehr zu Kleinstinvestments. Ähm, also Leute fangen sehr früh an, sich als Business Angel auch zu betätigen. Und dann sind äh, in so einem Cap-Table auch schon in der Seed-Runde auch gern mal 20 Leute da mit drin. Und das ist häufig für Folgerunden recht kompliziert und führt auch in meinen Augen dazu, dass, ähm, wenn da 20 Leute sind, von denen alle denken, wenn mal eine Frage gestellt wird an die lieben InvestorInnen, ähm, da sind ja noch 19 andere, die auch darauf antworten können, dass dann tendenziell ähm, weniger reagiert wird. Also Insofern, ich weiß, es ist auch nicht immer einfach, genug Geld zusammenzukratzen, aber wenn äh, ich als Gründerin die Möglichkeit hätte, den Cap-Table am Anfang ein bisschen kleiner zu halten ähm, und dafür lieber größere Tickets zu nehmen, dann wüsste ich das wahrscheinlich auch in den typischen Krisensituationen oder auch, wenn ich mal eine Frage stelle, wenn da nur wenig äh, mit an Bord sind, dann kommt eigentlich typischerweise mehr Einsatz.
1: Ja und eine Entwicklung, also über die, wie gesagt, wir sind jetzt seit über 20 Jahren in dieser Branche, erst also selber als Gründer, jetzt als Investoren, ähm, es ist natürlich viel, viel professioneller geworden. Also sowohl auf Gründerinnen und Gründerseite, die heute ganz anders an das ganze Thema herangehen und viel, viel smarter gründen, als wir es damals gemacht haben. Aber es gibt auch eine viel größere Anzahl an Investorinnen und Investoren, ähm, auch viele Fonds, die wirklich gut sind, die echt Mehrwert mitbringen. Ähm, dennoch ähm, glaube ich, auch hier auf der Kapitalseite, gerade ähm, bei noch größeren Runden, also in späteren Phasen, äh, braucht Deutschland-Europa auch noch mehr Geld ähm, aus Europa, was in europäische Startups geht. Und das ist auch das, was ich mir wünsche für die Zukunft, dass wir hier auch wirklich noch ein paar echt große, Uh, Unicorns selber aufbauen in den kommenden Jahren und ähm, jetzt auch gerade sozusagen, wenn ich mir das Thema AI angucke, ähm, also ja, äh, wir haben hier in Deutschland vielleicht eine Firma, die das Potenzial noch hat, aber das meiste findet schon wieder außerhalb von Europa statt und das ist das, was ich sehr schade finde, weil wir hier eigentlich genauso schlaue, schlaue Leute haben und die, die diese Firmen auch selber aufbauen können.
0: Mhm. Jetzt hast du gesagt, es wäre gut, wenn es noch so ein bisschen mehr Geld beziehungsweise Kapital in Europa geben würde. Für alle, die jetzt diesen Podcast hören und vielleicht selbst schon einmal darüber nachgedacht haben, im größeren Stil zu investieren, könnt ihr mal eine Einschätzung geben, wie viel Zeit ihr für die Betreuung und Begleitung eurer Unternehmen, in die ihr investiert seid, so aufbringt. Vielleicht könnt ihr auch noch mal ganz kurz sagen, um es so ein bisschen besser einschätzen zu können, wie viele Beteiligungen ihr aktuell habt.
2: Aktuell haben wir circa 30 Beteiligungen. Und ähm, die Zeit, die wir aufbringen, kann man eigentlich gar nicht so ähm, zusammenfassen, denn das ist wirklich individuell. Ne? Also A, möchten die GründerInnen das überhaupt? Ähm, also möchten die mehr Input haben, möchten die weniger Input haben? Andererseits benötigen sie mehr Input oder benötigen sie weniger Input? Und letztlich dann auch, wie es gerade die Situation im Unternehmen. Also wenn Finanzierungsrunden anstehen, sind wir wahrscheinlich ein bisschen mehr äh, mit denen beschäftigt, wenn irgendwelche großen Umbrüche anstehen. Also wir versuchen schon immer so viel Zeit auch zu gewähren, wie nötig ist. Ähm, aber wir haben beide unsere mehr oder weniger 40-Stunden-Woche und da kann man sich ausrechnen, also ähm, weniger als eine Stunde pro Startup pro Woche.
1: Ja, und es hängt, wie gesagt, auch ganz stark von der Phase ab. Wir gehen ja meistens sehr früh rein, bevor auch irgendwelche Institutionelle reingehen. Wir sind dann häufig in der Anfangsphase doch sehr, sehr eng mit dem Gründungsteam und haben dann einen sehr intensiven Austausch. Das wird dann im Zeitablauf, wenn dann ähm, Series A Investor reingeht, häufig ähm, weniger. Ähm, meistens sitzen wir dennoch auch noch lange Zeit im Board des Unternehmens, ähm, aber dennoch ist so dieser Austausch, der am Anfang fast täglich ist, wird dann halt vielleicht wöchentlich oder alle 14 Tage. Also das, das verändert sich und dann hängt es davon ab, ob auch eine Krise ist. Ne? In der Krise sind wir meistens auch sehr gerne gefragt, das heißt, dass sich Gründerinnen und Gründer untereinander streiten, dass es das Probleme mit einem anderen Investor gibt, dass die Finanzierungsrunde nicht zustande kommt, dass man ähm, Kosten einsparen muss, whatever. Und das, was auch Dirk sagte, Finanzierungsrunden und Exit-Phasen, das ist dann auch wieder. Und das ist halt dann auch manchmal so die Herausforderung, weil wenn eine Krise ist, dann ist die Krise jetzt. Dann können wir nicht sagen, oh sorry, diese Woche ist schwierig, können wir nächste Woche reden. Und ganz häufig ist es so, dass dann nicht nur in einem Unternehmen eine Krise oder Finanzierungsrunde Exit ist, sondern dann sind zwei oder drei parallel und dann wird es dann auch sehr arbeitsintensiv. Und dann gibt es aber auch manchmal auch Wochen, da ist es auch relativ überschaubar. Also es ist schwankend, aber als Investorin oder Investor muss man halt auch jederzeit bereit sein, reinzuspringen, wenn es drauf ankommt.
0: Das heißt, euer Alltag ist auch geprägt von viel Spontanität?
1: Definitiv. Ja, also das ist auch, auch, auch im Urlaub sind das halt solche Themen. Vorletztes Jahr haben wir eine Firma an Klarna verkauft, das fand alles, die ganzen Verhandlungen äh, während meines Sommerurlaubs statt, aber da kann ich halt nicht sagen, ähm, sorry, bitte nochmal ähm, drei Wochen verschieben, da wird es mir besser passen. Also wenn das Eisen geschmiedet wird und es heiß ist, dann muss man es machen, weil Momentum in solchen ähm, Deals ist absolut entscheidend und dann äh, muss man mitziehen. Und das ist das, was sich jede Investor und jeder Investor vorher überlegen sollte, wenn man investiert. Es ist halt kein richtig planbarer Job. Es bringt, es gibt viele Freiheiten. Ich kann eigentlich an jedem Ort in der Welt arbeiten, solange ich irgendwie einen Internetanschluss habe. Aber ich kann manchmal nicht über meine Zeit selber bestimmen.
0: Ich würde sagen, ihr habt wirklich einen sehr... Gutes Bild gezeichnet, dass man jetzt auch mal so ein bisschen eine Vorstellungskraft hat, wie das eben abläuft und was eben auch dazugehört. Auf der anderen Seite, sage ich jetzt mal, zu sitzen. Vielen Dank für diese sehr spannenden Einblicke. Zum Abschluss stellen wir unseren Gästen immer gerne noch drei spontane Fragen, die es gilt so kurz und spontan wie möglich zu beantworten. Seid ihr bereit für eine kurze Fragerunde?
2: Bei Spontan müssen wir über die Reihenfolge klären. Okay, genau. Das wollte ich sagen.
0: Gut, wer, wer möchte beginnen?
2: Martin, der entscheidet schneller.
0: Sehr gut. Dann die erste Frage. Was macht ihr, wenn ihr nicht gründet oder investiert?
2: Zeit mit der Familie verbringen. Mache ich auch, aber ich mache noch ganz viel Capoeira.
0: Wenn ihr heute noch mal entscheiden könntet, was ihr machen möchtet, welche Ausbildung, welches Studium oder auch welche Branche würde euch besonders interessieren?
1: Ich glaube, ich würde Jura studieren.
0: Das
2: habe ich mir gedacht. Ich würde, glaube ich, tatsächlich mal ernsthaft Informatik studieren. Das habe ich nie gemacht.
0: Ernsthaft Informatik zu studieren, ist auch eine schöne Antwort. Dann zur letzten Frage. Was war das größte Risiko, was ihr bisher eingegangen seid?
1: Dirk, wenn dir vorher was einfällt, sagt gerne.
2: Also das größte, man könnte ja meinen, das wären unsere Firmengründung gewesen, aber war es gar nicht. Wir hatten gar nicht so viel zu verlieren. Also das größte ähm Risiko, ich glaube wirklich Kinder kriegen.
1: Ja, das, da würde ich mich glatt anschließen. Also Familie gründen, das ist halt noch ein, eine größere Unbekannte, als in ein, ein Unternehmen zu gründen oder irgendwo zu investieren. Also und vielleicht auch da, als, als wir Handy.de gegründet haben, waren wir alle drei Studenten. Wenn es schiefgegangen wäre, wir hätten extrem viel gelernt ähm, und hätten es danach einen Job gesucht, kein Problem. Und bei Blau, klar, da haben wir auch eigenes Geld investiert, das stand im Risiko, aber wir haben das auch natürlich immer austariert, das, ne? also, weil wir haben mal auch gelernt, es ist einfacher, ein Vermögen zu vernichten, als ein Vermögen aufzubauen und das ist auch das, was wir jetzt auch, wenn wir investieren machen, wir gehen natürlich nur mit einem gewissen Teil ähm, unseres Geldes äh, in solche Risikoklassen rein, also darum ist das, selbst wenn wir das Geld verlieren, ähm, ne, es ist extrem ärgerlich und sicherlich auch ein Risiko, aber kein, darum nicht ein Riesenrisiko.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Dann danke ich euch, dass ihr so spontan an unserer Fragerunde teilgenommen habt. Danke euch auch für eure Zeit heute und wünsche euch weiterhin viele erfolgreiche Investments und dass ihr weiterhin viele spannende Unternehmen auf ihrem Weg begleiten könnt.
2: Vielen Dank. Ja, danke, dass wir hier sein durften.
0: Und wie immer gilt, wenn euch gefallen hat, was ihr gehört habt, dann folgt uns auf Instagram und LinkedIn, abonniert unseren Podcast und unseren Newsletter und bleibt immer up-to-date zu den Themen Gründen und Investieren. Lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Mal.